0: Prat från verkligheten. Vi kommer fram till platsen vi har fått larmat om och ser en övergiven bil. Vi hittar ett brev i bilen och förstår att det här är inte bra. Bilen står bredvid en tågstation och personen har hoppat framför tåget. Jag ser först en fot och lite längre bort en torso, alltså överdelen av en kropp. Jag lyser med ficklampan och ser ett huvud som står lite längre bort och tittar emot oss. Nästan som att det hade skurits av med ett svärd. Och det är vår uppgift att plocka ihop alla delarna. Vissa minnen ätsar sig fast djupare än andra. Jag heter Mattias Lagerman. Jag är 45 år och jobbar som brandman i Linköping. Våren 1977 hör till historien. Inte bara för att jag föddes då, utan för att det var ett rekordår när det kommer till snömängden. Vi har en bild på min mamma som står framför vårt hus som då var nyinköpt. Äppelträdet framför huset var runt tre meter högt på den tiden. Och det syns inte på bilden för att snövallarna var så höga. Vårfloden som följde den rekordvintern skapade enorma översvämningar och stor uppmärksamhet i dagspressen. Jag växte upp på landsbygden. Husen vi växte upp i var mycket slitet och den första vintern som vi bodde där snörade in i hallen när vinden låg fel på huset. Min barndom präglades av en ganska hård förmiljö, där det inte funnits mycket till översvaghet. Hårt arbetande föräldrar med små medel har präglat mig mycket. Stenhårt arbete i veckorna och lite för mycket fest på helgerna för att det ska vara okej. Okay. Mamma jobbade på akord, på en industri, och pappa jobbade i skogen med manuell skogsavverkning. Det tuffaste arbetet i världen, enligt mig. De första åren i yrket somnade farsan efter att ha mat på kvällen. Ofta på golvet så att mamma fick hjälpa honom upp i sängen. Farsan var i mina ögon en äkta stålman som jobbade med mycket hårt fysiskt arbete samtidigt som han ofta tog hand om hemmet och sprang långdistanslöpning. Tyvärr så gick han bort i cancer månader innan han skulle gå i pension. Typiskt, att slita hela livet. För att sen inte kunna njuta av frukten som man odlat. Det var ett tufft slag för oss alla, inte minst min mamma. Jag fick med mig mycket från min barndom. En kämpaglöd och ett pannben. Att bita ihop och pressa mig själv. Idrottandet har alltid funnits med i mitt liv. Viljan att tävla. Och alltid bli bättre på det man gör men utan att behöva elitsatsa. Det tror jag är viktigt när man idrottar. Fotboll har varit sporten nummer ett eftersom det var billigt och enkelt. Men om jag hade fått välja fritt så hade jag gärna spelat hockey som ung. Uppväxten har även fått mig att förstå behovet av gemenskap. Vilket inte alltid var självklart i barndomen. Det jag som barn fick ta mycket eget ansvar. Till exempel för att komma till skolan. Men även senare i livet, när jag blev äldre, så insåg jag vikten av samarbete. Att jag alltid kommer att behöva andra människor för att lyckas i livet och må bra. Jag är och har alltid varit en föreningsmänniska och jag tror att det är en av anledningarna till att jag sökte mig till räddningstjänsten och gav upp spåret på att bli polis. Det finns en stor gemenskap inom poliskåren också, men jag kunde inte förlika mig med tanken att man som polis alltid är polis och aldrig riktigt kommer undan yrket. Som brandman är man alltid den som kommer och hjälper och vi nyttjar inte våld eller griper människor. Vi hjälper alla oavsett om de nyss kastat sten på oss- och behöver hjälp med ett skärsår i handen. Jag är sedan 25 år tillbaka tillsammans med min fru. Vi förlovade oss 2002 och gifte oss 2006- och idag har vi tre barn tillsammans. Vi har alltså hängt ihop sen studenten- och jag är så tacksam för att jag har henne med sin klokhet- och sin förmåga att hålla ihop och planera vårt liv tillsammans. Det vi är nu i livet så krävs det då barnens aktiviteter- kräver ett mindre företag för att gå runt i drift. Så helt enkelt så har jag förstått styrkan i och glädjen av att samarbeta både på ett privat plan och i mitt yrke som brandbund.
1: What I wanna do, and tonight I wanna lay it at your feet.
0: Kiss, I was made for loving you. Efter studenten från Lindeskolans samhällsvetenskapliga program där inriktningen hela tiden var att arbeta som polis så jobbar jag med korta ströjobb för att hela mönstra på militärtjänstgöringen. Jag fick då chansen av min mönstringsförrättare att bli flygplats i Karlstad med utbildning på Arlanda. Tjänstgöringen var på tio månader. Men i samma stund som vi gjorde lumpen så skedde en omorganisation av hela försvaret och civilpliktiga brandmän skulle inte längre betjäna Sveriges flygplatser och Svedavia tog över driften med privata aktörer. Och plötsligt skulle det anställas heltisanställda yrkesbrandmän till flygplatserna. Men det som ingen hade tänkt på var att det blev ett glapp då mellan civilplikt och privata aktörer. De civilpliktiga brandmännen försvann. Och därför sattes jag och några med mig in för att fylla luckan innan man anställde nya yrkesbrammeln. Och det var där som idén kom om att räddningstjänst kunde vara ett spår att arbeta med i framtiden. Men en skulle dröja ganska många år innan jag tog tag i det på riktigt. Redan vid den här tiden så hade nedmonteringen av samhälls civilförsvar pågått en tid. Men det var ungefär då som det började märkas på allvar- då, när privata aktörer började ta över driften för fler samhällsfunktioner än flygplatser. Efter lumpen började jag direkt på industrin som processoperatör där min pappa och farbror arbetade. Jag jobbade där i tio år även om tanken om räddningstjänsten fanns i mitt bakhuvud. Jag kom inte riktigt för mig att ta tag i det då. Så där hade jag nog varit kvar om inte min fru, då Sambo, kände att hon ville studera till lärare och flyttade från Lindesberg till Linköping, en stad som kändes långt bort vid den tiden. Jag pendlade på ledig tid till henne, men efter ett tag så kände jag att jag ville lyfta blicken och kanske förändra mitt liv. Jag ville vara med henne på heltid, och då började jag söka massa random utbildningar. En av utbildningarna jag sökte var den nystartade utbildningen SMO, skydd mot olyckor. Till min stora förvåning så kom jag in på första försöket. SMO-utbildningen var ett faktum. Dock så låg den inte i samma stad som min fru bodde i. Men jag såg på det långsiktigt hur det skulle bli lättare att styra ihop våra liv framöver med högre utbildning och större valmöjligheter. Så jag ansökte om tjänstledighet på mitt jobb i Lindesberg. Vi sa upp lägenheten där och jag flyttade till Rosersbergs räddningsskola i Stockholm till ett rum på nio kvadratmeter. Skolan är nu nedlagd tyvärr, men på min tid var den högst levande. Och jag minns inte som en mycket rolig och enkel tid i livet. Bara fokus på mig själv och min utbildning. Samt att hålla ihop ett distansförhållande. I TMI 3 så ska man utföra LIA, lärande i arbete. Alltså praktik i arbetslivet. Och jag sökte och fick plats i Linköpings räddningstjänst. Äntligen ett jobb i samma stad som min fru. Jag var nu 28 år. Och det var nu som jag på riktigt kände att detta var helt rätt för mig. Precis när utbildningen var klar så byggdes en ny räddningsstation i Linköping. Och i den skulle 23 nya kollegor anställas. Jag sökte tillsammans med över 600 sökande. Över 25 sökande per tjänst, helt galet att jämföra med idag, då det är 2-3 sökande per tjänst. Vi testades i två dagar, i praktiska och fysiska prov och tuffa vattentester, då stationen hade räddningsdykning som en av specialförmågorna. Jag glömmer aldrig samtalet på kvällen- då ett lite salongsberusat befäl ringde mig- och meddelade att jag hade fått jobbet. Känslan av att vinna miljonen är nog samma. 1 september 2006, 29 år gammal- så började jag på den nybyggda stationen i Lambohov. Att bli räddningsdykare var mitt nya mål. Jag deltog två gånger på testerna- som då krävde vilja, på ben och träning. 2008 klarade jag uttagningen- och fick yndelserna gå den bästa utbildningen som jag har deltagit på- räddningsdykarutbildningen på Kungsholmen i Stockholm. I nio veckor delas man till att bli räddningsdykare. Ett av de svåraste uppdragen som finns- eftersom en räddningsdykare aldrig kan planera sitt dyk. Dykningen sker på larm och vi hamnar överallt på okända vatten. Att lita på sina kollegor och dykledare är en förutsättning för att lyckas. Jag är så otroligt privilegierad- att få jobba som brandman. Alla människor och kollegor som jag har träffat. Ställen som vi har besökt där ingen privatperson kommer in. Gemenskapen och läromästarna som funnits i yrke. Stor kunskap om så mycket. Brandmannens styrka är att kunna lite och mycket. Och jag älskar verkligen mitt jobb.
1: But someday, baby, you ain't worryin' my life. Anymore.
0: Lunch. Electric worry. Att jobba som brandman innebär många prövningar för psyket. Många historier som ätsar sig fast och kommer följa mig i mitt inre resten av mitt liv. Jag har varit privilegierad att jobba med samma kollegor och arbetsgivare genom alla mina år, trots att vi har flyttat till tre olika brandstationer. Alla stationer har sin specialenhet som de jobbar med, vilket även har gjort att jag har fått se och uppleva så pass mycket i mitt yrke. Till en början så fanns brandstationerna belägna in i staden. Det var även då som vi kunde jobba på ett sätt som jag önskar att det var än idag. Idag, när pengarna fått styra, brandstationerna har blivit färre och alla stationer i stan har försvunnit till förmån för bostadshus. Men då kunde vi arbeta på ett sätt som jag tänker att en brandman ska jobba på. Utöver de stora utryckningarna kunde vi alltid vara en hjälpande hand. För alla de skattebetalarna som faktiskt anställer oss rent krast. Då fick jag vara med och hjälpa alla de där tanterna och farbröderna som kom och hade tappat bort sina nycklar. Tjejer som behövde en toalett klockan tre på natten. Eller de där barnen som hade ramlat på gatan. Vi kunde få vara med och hjälpa även i det lilla. Och jag uppskattade verkligen det. Jag minns så väl en av gångerna när en liten tant kom och ringde på dörren. Hon kom in med en låda i handen och jag frågade henne vad jag kunde hjälpa henne med. Jag är så trött på det här nu, svarade hon. Jag har inte kunnat sova på en vecka. Ja, ah, vad är det som håller dig vaken, frågade jag. Det, är det här jag har i lådan. En fladdermus som har stört det ventilationssystemet. Och den här tanten vägrade att ge sig, trots att jag sa att vi brandmän inte kunde ta hand om en fladdermus. Och då började problemlösningen. Vi måste ju hjälpa till att lösa det. Så medan tanten satte sig och väntade med fladdermusen i en låda så började vi ringa runt till djursjukhus och alla möjliga. Och allt slutade med att en månskinsbonde och kollega tog hand om fladdermusen. Och det är ett minne som jag med mig med ett leende. Precis som den där gången jag var med och räddade en älg ur en pol. Vi fick ett larm från ett lite finare bostadsområde där en familj hade hittat en älg i sin pool som de inte kunde få upp. Så då börjar problemlösningen igen. Hur räddar man ett vilt djur ur en pool som inte vill bli räddad? Men med manskraft så lyckas vi till slut med rep och lyftsband att få till det kring älgens ben och kropp. Vi lyfter upp elgen med ren handkraft ur poolen och väl uppe så springer den därifrån. Den här historien blev sedan en världsnyhet och filmerna från vår räddningsaktion spreds på nyheter över hela världen. En annan del av allt jag jobbar med är det förebyggande arbetet vi gör. Hur vi åker ut i skolor och pratar med eleverna, kör teater för sexåringar om brandsäkerhet och knackar dörr hos privatpersoner för att se att de har ett bra brandskydd. Så arbetet innehåller verkligen allt ifrån högt till lågt. Men så finns det sådana som inte är lika vackra minnen att bära. Som till exempel då vi får möta och ta hand om människor som inte vill leva längre. Suicidprevention är en del av yrket. Jag kommer ihåg att vi åker till en lägenhet på ett larm. En kompis har ringt in som är orolig för sin vän som vill ta livet av sig. Vi åker ut och knackar på och en mamma och pappa öppnar dörren. De sitter och kollar på ett frågesportsprogram och är chockade och frågar vad som har hänt. Jag får berätta att vi har fått ett telefonsamtal- om en individ som inte mår så bra. Ja, det måste vara min son. Han är på sitt rum, svarar mamman, fortfarande i chock. Vi går in och får chansen att prata med honom. Han sitter med en kniv på sitt rum- och är beredd att skära sig i handlederna. Men han ger oss kniven- och vi kan sitta och prata med honom en stund- och få honom på bättre tankar. Då kommer polisen- de som bara hört att det finns en kniv och kommer dit redo att bunta, hopkasta in på psyk och inte agera på något annat sätt. Men jag möter polisen, jag lämnar över kniven och övertalar dem att ta det lugnt. Det är en av de gångerna som vi har lyckats med ett positivt suicidlarm. Men alla gånger hinner vi ju inte fram i tid. En bra mans uppgift är ju även att åka ut till platser där olyckan redan skett. Det har hänt en del genom åren men ett minne har ätsat sig fast lite djupare- vi kommer fram till platsen vi fått larmant om och ser en övergiven bil. Vi hittar ett brev i bilen och förstår att det här är inte bra. Bilen står bredvid en tågstation och personen har hoppat framför tåget. Tågen stoppas och vi går ut på spåren. Jag ser först en fot och lite längre bort en torso, alltså överdelen av en kropp. Jag lyser med ficklampan och förstår att den här personen har lagt sig på spåret med halsen över ena skenan. Sen när jag lyser med lampan så ser jag ett huvud som står upp lite längre bort. Och tittar mot oss. Nästan som att det hade skurits av med ett svärd. Och det är räddningstjänstens uppgift att plocka ihop alla delarna. Det gör varken polis eller ambulans. Det är vår uppgift att göra det. Och det är inte den roligaste delen av jobbet. Och jag kan säga att den där känslan av att bära upp ett huvud. Det är så tungt. Det tänker man inte på annars. Att ett huvud väger så mycket. Det låter som en konstig tanke. Men det är många tankar som far igenom en under ett uppdrag som detta. Det har blivit nästan som en yrkesskada. Men när jag åker till jobbet så är det som att jag går in i en roll. Jag vet aldrig vad jag kan få se. Och det är det som gör att jag klarar av det. Men återigen så är det gemenskapen som hjälper mig här. Utan ett starkt team så hade det aldrig gått. En annan gång... Minst tydligt är då vi var på ett larm Om ett hjärtstopp i väntan på ambulans Vi kastar oss dit och kommer upp i en lägenhet Och möts av en pappa i 40-årsåldern Som har fått ett hjärtstopp Mamman var hemma och i total chock. Barnet på tre år sitter bredvid pappan i samma rum Och det är så mycket tankar som far genom mitt huvud Vi pratar med ambulanspersonalen Ifall barnen verkligen ska vara med men får till svar att det kan vara bra för barn att faktiskt se hela vårdkedjan. Vad som händer. Jag var så emot det. Men vi hade liksom inte riktigt tid att förhandla. Och jag kan säga att jag kunde inte heller uppleva barnet som rädd. Vi försökte prata hela tiden med sonen. Om vad som hände och vad vi gjorde. Han satt bara där och tittade på. Medan vi försökte rädda hans pappa. Tack och lov så får vi igång hjärtat på den här personen. Och allt slutade väl. Han började andas och hjärtat startade. Och trots chocken så slutade allt som ett fint minne, trots allt. Ett sista minne som jag skulle vilja lyfta är ett minne kring det moraliska dilemmat som vi genom räddningstjänsten ofta stöter på. Som jag sa innan så är vi ju inga poliser. De har en annan roll i samhället. Vår roll är att hjälpa precis alla oavsett vad du har gjort eller vem du är. Den här gången fick vi ett larm om en överdos som ledde till ett hjärtstopp. När vi kommer fram så är det en av Linköpings värsta knarklangare som vi möter. Han ligger uppe på ett loft och vi kommer dit tillsammans med ambulansen. Det finns ett litet barn med i huset även här och hans fru, barnets mamma. Ambulansen kände direkt igen mannen med hjärtstopp och berättar vem det är. Frun nekar till att han har tagit droger, vilket visade sig inte stämma. Men vi är larmande för ett hjärtstopp och gör vad som krävs i stunden. Han överlever och vi är såklart nöjda med vår insats. Men att samtidigt i det även förstå att massor av individer nu kommer förkes med knark ytterligare några år. Det är stentuft att hantera moraliskt.
1: A It was a vision softly creeping Left its scenes while I was sleeping Of cobblestone stone with the halo of a streamland, I turn my color to
0: Disturbed. The sound of silence. Det finns mycket som har hänt inom yrket genom åren. Mycket som inte är till det positiva. Brandstationer slås igen och brandmännen blir färre samtidigt som befolkningen ökar. Så ekvationen går ju inte ihop. Redan från start så var jag medlem i kommunal. Det var liksom en självklarhet. Men det var först efter två år som jag blev ordförande i den kommunala klubben. Jag var då arbetsplatsombud och skyddsombud, vilket jag är en idag. Och varför är jag det? Jo, av många olika anledningar kan jag säga. Både för individen, lönutvecklingen och arbetsmiljön. Men även för att driva frågor gentemot arbetsgivaren. Där ensam inte är stark. För mig handlar det om att viljan att vara delaktig och påverka på bästa sätt har tyvärr fått rätt mycket stryk genom åren. Men viljan finns kvar till att förändra. Och visst har jag kunnat påverka en hel del. Det jag ser som inte riktigt håller idag är till exempel den modernare synen på att alla ska kunna vara brandman på gott och ont. Där vill man ha den operativa brandmannen med sin fysiska och praktiska förmåga att kunna agera som en insatsstyrka, samtidigt som man inte vill ha den. Och det blir blivit något fult och dåligt. Man vill ha den administrativa brandmannen som jobbar preventivt och därför inte behöver den fysiska förmågan. Så istället omvandlar man folk från oss till HR chefer kommunikatörer, inköpare och annat. De omformar uttryckande tjänster till andra tjänster. Alla de här tjänsterna behövs såklart. Det säger jag inget om. Men de ska inte plockas från uttryckande operativa styrkan. Vi blir bara färre och färre, men olyckorna blir fler. Ekvationen går som sagt inte ihop. Det sjuka är allt det här är när landet är i kris. När många är rädda och ingen av oss önskar att det var så- då börjar ändå saker hända för oss inom räddningstjänsten. Debatten är plötsligt öppen igen om vikten av att vi finns kvar på den position vi alltid har varit. Det måste finnas utbildade brandmän som lever upp till de fysiska, och praktiska och psykiska krav som faktiskt ställs på oss. Det handlar inte om jämställdhet eller modernare syn. Kast handlar det om att vi jobbar i team och alla behöver klara sin del. För mig handlar mitt driv hela tiden om empati och kampen för den lilla människan. Jag vill vara en del i att ställa till rätta de orättvisor som finns idag gällande arbetaryrken. Det är värt att slita för, trots att det såklart inte alltid är lätt. Och det finns många runt mig som inte kunnat förstå hur jag orkat fortsätta den här kampen i facket under alla år. Men för mig finns inget annat. Jag vill vara en del av förändringen. Too, still haven't found what I'm looking for. Nu är det 16 år sedan jag började mitt jobb som brandman och jag tröttnar aldrig. Genom åren har det hänt en hel del. Det har lagt till flera uppgifter på oss som suicidprevention och IVPA, alltså i väntan på ambulans. Men även andra funktioner som har plockats bort. Min arbetsgivare har plockat bort räddningstykningen på vår station, vilket såklart är en stor sorg för mig. Men även för skattebetalaren. Ni som skattebetalare betalar ju lika mycket skatt även om räddningstjänsten blir sämre. Hade attraktioner plockats bort på ett nöjesfält hade åkvandet troligtvis kostat mindre. Men i detta fall är det något som vi bara får acceptera. Fler kommer att dö i olyckor och vi kan inte göra något åt det. Inte om samhället bestämmer sig för att alla dessa förmågor ska få finnas kvar och att de är viktiga. Men trots hoten mot yrket så känner jag ändå att kommunal tagit det här på allvar- de har ansett två renodlade ombudsmän som ska jobba enkom för räddningstjänstens frågor. Och hoppet inom mig kommer alltid vara det sista jag lämnar. Jag heter Mattias Lagerman, jag är 45 år. Och jag jobbar som brandman i Linköping. Och det här var mitt prat från verkligheten. Du har lyssnat på Prat från verkligheten, ett program av Kommunal producerat av A1 Produktion.